0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。君たちはどう生きるか。吉野源三郎。一変な経験。ふとコペル君は。自動車の流れの中に一台の自転車の走っているのを見つけました。乗っているのは確かにまだ年のいかない少年に違いありません。ダブダブの雨街灯が濡れて光っています。少年は横を見たり後ろを見たり自分を追い抜いていく自動車に気を配りながら一生懸命にペダルを踏んでいます。コペル君が。こんな高いところから見下ろしていることなんか夢にも知らず、雨に濡れてツルツルしたアスファルトの道路を右に左に自動車を避けながら走ってくるのです。と一台の灰色の自動車が前の自動車を二三台追い抜いてスッと出てきました。危ない。と屋上のコペル君は心の中で叫びました。今にも自転車が跳ね飛ばされるかと思ったのです。しかし目の下の少年は素早く身をかわしてその自動車をやり過ごしました。そしてその瞬間、ちょっとよろけた自転車を危うく立て直すと、また一生懸命にペダルを踏んでいくのでした。どんなに一生懸命か、それはペダルを踏む一足一足に全身を動かしていく様子でわかりました。どこの小造山で何の用事で走っていくのか、無論、コペル君にはわかりませんでした。その見ず知らずの少年を自分がこうして遠くから眺めている。そして眺められている当人の少年は少しもそれに気づかない。このことはコペル君にはなんだか奇妙な感じでした。少年の走っているところはさっきコペル君とおじさんとが銀座に来たとき、自動車で通ったところです。おじさん、僕たちがあそこを通っていたときにさ」とコペル君は舌を刺しながら言いました。誰かがこの屋上から見てたかもしれないね。そう、そりゃなんともしれないな。いや今だってひょっとするとどこかの窓から僕たちを眺めている人があるかもしれないよ。コペル君は。近くのビルディングを見回しました。どのビルディングにも、どのビルディングにも、なんてたくさん窓があることでしょう。おじさんにそう言われてみると、その窓がみんなコペル君の方に向かっているように思われます。しかし窓はどれもこれも外のぼんやりとした明るさを反射して雲母のように光っていました。中に人がいてこちらを見ているかどうか。それはわかりませんでした。しかしコペル君はどこか自分の知らないところでじっと自分を見ている目があるような気がしてなりませんでした。その目に映っている自分の姿まで想像されました。遠くネズミ色に煙っている7階建てのビルディング、その屋上に立っている小さな小さな姿。コペル君は妙な気持ちでした。見ている自分、見られている自分、それに気がついている自分、自分で自分を遠く眺めている自分、いろいろな自分がコペル君の心の中で重なり合って、コペル君はふーっとめまいに似たものを感じました。コペル君の胸の中で波のようなものが揺れてきました。いや、コペル君自身が何かに揺られているような気持ちでした。コペル君の前にぼうぼうと広がっている都会には、その時目に見えない潮がたっぷりと満ちていました。コペル君はいつの間にかその潮の中の一つの水玉となりきっていたのでした。ぼんやりと瞳を投げたまま、コペル君はだいぶ長い間黙り込んでいました。どうしたのさ、おじさんがしばらくして声をかけました。コペル君は夢から覚めた人のような顔をしました。そしておじさんの顔を見ると決まりが悪そうに笑いました。それから数時間の後、コペル君とおじさんとは自動車に乗って郊外の道を家に向かって走っていました。デパートメントストアを出てからニュース映画を覗き夕方自動車を捕まえて帰ってきたのですが。もうこの時にはとっぷりと日が暮れていました。雨はまだ降り続けています。ヘッドライトに照らし出された明るみの中に、チラチラと霧雨の震えているのが見えます。さっき何を考えていたの？とおじさんが尋ねました。さっきって、デパートメントの屋上でさ、なんだか考え込んでいたじゃないか。コペル君は。なんと答えていいかわかりませんでした。で、黙っていました。おじさんもそれ以上は尋ねませんでした。自動車は真っ暗な道をぐんぐんと走って行きます。しばらくしてコペル君が言いました。僕とても変な気がしたんだよ。なぜ？だっておじさんが人間の上げしよとか人間の引きしよとか言うんだもの。おじさんはわからないというような顔をしました。するとコペル君は急にはっきりした声で言いました。人間っておじさん本当に分子だね。僕今日本当にそう思っちゃった。おじさんは自動車の薄暗い明かりの下でびっくりしたように目を見張りました。コペル君の顔がいつになく生き生きと緊張しているではありませんか。そうかとおじさんは言ってしばらく考えていましたがやがてしんみりと言いましたそのことはよーく覚えておきたまえ大変大事なことなんだよその晩のことですおじさんは自分のうちの書斎で遅くまで起きて何かしきりに書いていました時々手を休めてタバコをふかし何か考えてはまた書き続けます。一時間か一時間半もそんなことを続けていましたが、とうとうペンを置き、書いていたノートブックを閉じました。それはエビ茶色のクロースの表紙のついた大型なノートブックでした。おじさんは机の上に置き去りにされてあった紅茶茶ャワを取ると、もう冷たくなってしまった紅茶をぐっと飲み干し、それから大きな伸びをして頭をポリポリと書きました。そしてタバコに火をつけてしばらくゆっくりとふかしていましたが、まもなく机の引き出しを開けノートブックをその中にしまうと伝統を消してのそのさと寝室へ行ってしまいました。ところでこのノートブックはちょっと覗いてみる必要があります。なぜかというと本田淳一君がどうしてコペル君と呼ばれるようになったか、そのわけがこのノートに隠されているのですから。